0: Herzlich willkommen zur 60. Oh, Architekturfunk-Episode okay. Architekturfunk, Architekturfunk. Mai 2023. Der Es grüßt euch Kerstin Kuhnert von Göttingen über Frankfurt. Orte, die in den letzten beiden Wochen hier eine Rolle gespielt haben, geht es heute nach Shanghai. Von Shanghai hören wir gerade viel, seitdem es Ende März in den strikten Lockdown gegangen ist oder gewesen ist. Mittlerweile gibt es ja Lockerungen und die Nachrichten sind natürlich keine guten. Deswegen werfen wir jetzt einen anderen Blick auf die Stadt und wenden uns der rasanten Urbanisierung Shanghais zu. Und zwar aus Sicht des Architekturbüros Albert Speer und Partner, die seit über 22 Jahren in Shanghai Projekte begleiten. Ralf Dietl und Chang Hue, beide assoziierte Partner der AS&P Architects Consulting Company Limited in Shanghai, haben einen Vortrag gehalten mit dem Titel Urban Renewal am Fluss in Shanghai. Bei einer heinz Architektur virtuell war das. Das Büro AS&P Albert Speer und Partner GmbH arbeitet, wie gesagt, seit mehr als 22 Jahren in China und seit dem Jahr 2000 existiert die einhundertprozentige chinesische Tochtergesellschaft AS&P Architects Consulting Company Limited mit Sitz in Shanghai, die den unvorstellbar dynamischen Urbanisierungsprozess in ganz China mit einer Vielzahl an Projekten begleitet. Shanghai ist die bedeutendste Industriestadt Chinas und eine der größten Städte der Welt. Mit 15 Millionen EinwohnerInnen alleine in der Innenstadt, zählt man alle Stadtbezirke hinzu, sind es knapp 25 Millionen Menschen auf einem Gebiet von knapp 6.500 Quadratkilometern. Zum Vergleich, in Berlin leben unter 4 Millionen EinwohnerInnen 3,7 um den Dreh auf einem Gebiet von knapp 900 Quadratkilometern. Die Dichte ist damit sogar relativ ähnlich. Shanghai verändert sich in rasanter Geschwindigkeit. Zitat, wenn ich einen Monat nicht da war, erzählt Ralf Dietl, erkenne ich oft eine bestimmte Ecke nicht wieder. Das geht so seit 20 Jahren. In Shanghai passiere alles, was man sich im Bereich Städtebau vorstellen kann. Urban Planning, Regeneration, Upgrading, Entwicklung komplett neuer Stadtteile. Und AS&P, die ja seit 22 Jahren daran beteiligt sind, vereinen in den Projekten Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur und Design. Die ikonografische Skyline von Pudong besteht aus vielen Wolkenkratzern, darunter Chinas größtes und Weltweit betrachtet das zweithöchste Hochhaus mit 632 Metern, der Shanghai Tower. Diese Skyline ist innerhalb von nur 20 Jahren aus Sumpf, Gras und Ackerland entstanden. Zum Vergleich 20 Jahre für Shanghai Skyline, 14 Jahre für den Flughafen BER Berlin-Brandenburg. Es ist ein alter Hut, ich weiß, ich lasse ab von dem Thema. Weiter geht's. Die schönste Aufgabe sei es, so Titel, Downtown-Lagen zu analysieren und zu entwickeln, also mitten in der Stadt zu operieren. Da geht es um Brachen, alte Industriegelände und Gebäude, aber auch den ganzen Stadtraum, Belichtung oder Nutzung entlang des Flusses. Die
1: Stadt hat sich erst auf einer Seite des Flusses entwickelt, wie bei sehr, sehr vielen Städten in China, wie das aber auch historisch gesehen in Europa der Fall war. Jetzt entwickelt sich in den letzten 20 Jahren die andere Seite der Stadt. Und in diesem Zusammenhang wird auch der Flussraum an sich, der ja sozusagen die Nahtstelle von dem Ganzen ist, immer bedeutender und ähm, wird nach und nach immer weiterentwickelt.
0: Das erste Projekt, das Titel vorstellt, ist ein Projekt, das den gesamten Flussraum behandelt hat, und zwar die Lichtgestaltung. Von kleinen, detaillierten Lichtinstallationen über animierte Lichtberge für besondere Anlässe bis hin zum Gedanken an den Eindruck, den man bekommt, wenn man aus der Luft angeflogen kommt. Huangpu in Flames heißt das Projekt.
1: China sieht Shanghai als das Aushängeschild in China. Es ist die modernste, die kosmopolitischste Stadt in China. Es ist auch die größte mit mittlerweile 24 Millionen Einwohnern. Und das Selbstverständnis ist auch einfach so, dass dass man das, wenn nicht vom All, aber dann doch zumindest beim Anflug, das wäre ein typischer Landeanflug auf dem Flughafen in Pudong, schon aus der Luft irgendwie wahrnehmen kann.
0: Dazu lohnt es sich, den Vortrag einfach mal anzuschauen. Lichtgestaltung fände ich jetzt im Podcast müßig zu erklären. Der Link zu dem Vortrag ist in den Show Notes zu finden. Das Projekt Yangpu Riverside Urban Plan nördlich des Stadtzentrums hat eine Größe von elf Quadratkilometern und 15 Kilometer Länge am Fluss ist es gelegen. Und es gab verschiedene Schwerpunkte und Mischnutzung. Ralf Titel erklärt dazu Folgendes.
1: Es ist in China selbstverständlich, dass wir das ganz genau analysieren müssen und ganz genau darlegen müssen. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Es ist ein wunderschönes Stück am Fluss mit fast 15 Kilometern Länge gewesen. Wir konnten eigentlich alle Aspekte, die uns wichtig sind für nachhaltige Stadt, Entwicklung anbringen wie konzentrierte Verdichtung, Konversion, Slow-Traffic-Network und eine bessere Konnektivität. Es sind mehrere U-Bahn-Stationen entwickelt worden, als auch eine Straßenbahn durch das System.
0: Ein Teil dieses Stadtgebietes ist eine Insel, die AS&P als visionäres Gebiet entwickeln wollen würden. Eine Adaptable City, autofreie Stadt, modular-based, also leicht zu erweitern oder zu verändern. Radical Mix, radikaler Mix von Arbeit und Leben. Dies sei als Zitat Vision zwischen Realismus und Futurismus zu verstehen, so titel, ausgearbeitet, um dem Auftraggeber eine Option zu liefern für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Das Projekt Northbound Urban Design ist das nächste, umfasst ein Planungsgebiet in der Nähe des Magnolia Towers, erschlossen durch eine neue U-Bahnlinie. Die Frage der AS&P hier nachgegangen ist, war, wie das neue Projekt in die vorhandene Struktur eingebunden werden kann. Auch hier stand die Erhaltung aller noch so kleinen Strukturen, wenn sie denn erhaltenswert sind, im Vordergrund. Da Shanghai diese Kleinmaßstäblichkeit zwischendurch dringend braucht.
1: ist also auch unter Verkehrsoptimierungsaspekten eine absolut dreidimensionale Erschließung zu machen durch das gesamte Gebiet. Sie sehen angedeutet diese Brücken. Es ist uns möglich. Das in Bebauungsplänen festzuschreiben, der Regierung zu helfen, dass sie später die Developer in die Richtung drängen kann, dass die das tatsächlich entwickeln müssen, auch wenn verschiedene Developer verschiedene Blöcke entwickeln, so dass eine, sozusagen eine schwebende, Fuß, fußläufige Erschließung möglich ist. Das Gleiche gibt es dann gleichzeitig auch nochmal underground. Das heißt, wir versuchen so viel, fußläufige Erschließung zu forcieren und zu ermöglichen, und die Leute zu motivieren, um auch hier äh, den Verkehr so weit wie möglich zurückzudrängen.
0: Verkehr zurückdrängen, das ist also auch in Shanghai ein großes Thema. Bei dem nächsten Projekt, Hotan Urban Design, ist interessant, dass es sich um eine Industriebrache handelt, die nun vom Wachstum der Stadt eingeholt worden sei, so Dietl. Und zwar handelt es sich um das Houtan Krupp-Areal, das der deutschen Firma Krupp einst gehört hat. Vor Jahrzehnten wurde hier mit Kohle und Stahl gearbeitet. Das Areal gehört zum zentralen Bereich des Shanghai World Expo-Geländes. Es gibt Expo-Elemente, die hier erhalten bleiben und solche, die aufgelöst werden. Dieses Gebiet soll einen Schwerpunkt setzen zu Pudong, das sich etwas weiter entfernt befindet. Also ebenfalls mit Hochhäusern und einfach gewichtig. Sowie
1: die Expo-Achse. Das ist also der zentrale Bereich der Shanghai World Expo. Und auch der wird natürlich jetzt Stück für Stück dann äh, der Stadt wieder zurückgegeben. Einzelne Elemente der Welt Expo werden erhalten, andere werden komplett aufgelöst. Und auch das, denke ich, ist eine sehr, sehr dankbare und sehr, sehr herausfordernde und sehr, sehr schöne Aufgabe. Das fängt dann auch wieder an mit verschiedenen Quartieren, also Wohnquartieren, Geschäftsquartiere oder auch ein äh, Education Cluster hier zu entwickeln, in dem wir drei verschiedene Schulen integriert hatten. Unser Design war hier, das ist vielleicht ganz interessant, auf die Core Area beschränkt, aber wir mussten trotzdem, und das ist vielleicht auch unser, unser typisches Motto von ASP, Think Ahead, das ist für uns selbstverständlich auch zu versuchen, möglichst viel über die benachbarten Grundstücke herauszufinden. Was wird da eigentlich geplant? Gibt es da schon Informationen? Und Wir haben herausgefunden, dass dort eben ein Park relativ fest in Planung ist haben versucht zu argumentieren, dass die Expo-Pavillons entlang dieses Parks, von dem wir ungefähr die Lage wussten, erhalten bleiben. Das waren auch sehr schöne Expo-Pavillons. Das waren, glaube ich, ähm, der französische und italienische und russische, wenn ich mich nicht täusche. Und das Ganze dann insgesamt in ein Netzwerk aus öffentlichen Räumen, öffentlichen Funktionen, aus, aus fußläufiger Erschließung, aus Human-Scale-Perspektive, ein, ein Netzwerk hier zu schaffen. Also obwohl das eigentlich nicht Teil unserer Aufgabe war, denken wir soweit trotzdem das auch in die, in die Wettbewerbsaufgabe einzubinden, soweit wir können.
0: Mit dem Projekt Yangpu Culture Clusters schließt Titel seinen Vortrag ab. Dieses Projekt umfasst die Entwicklung eines Gebietes, das ehemalige Warehouses, also Handelshäuser, in erster Reihe am Fluss und ein Getreidesilo umfasst. Der Denkmalschutz war bedingt. Man hätte es entfernen oder teilweise entfernen können, aber Dietl war recht begeistert von dem Ensemble aus den 1920er Jahren.
1: Von einem damals berühmten russischen Architekten, wenn ich mich richtig erinnere, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, definitiv mit gewissen Jugendstil-Anklängen, also eine gigantische, wunderschöne Skulptur. Natürlich nicht ganz einfach unter Umständen umzunutzen, aber einfach zu schön und zu skulptural, um auch nur daran zu denken, es zu beseitigen.
0: Der Denkmalschutz wird in China sehr ernst genommen, ähnlich wie hier. Es wird erhalten, was erhaltenswert ist.
1: Mittlerweile hat sich dieses Quartier tatsächlich so entwickelt, wie wir das angedacht haben. Es findet viel Creative Office und auch viel Gastronomie in diesen renovierten ähm, Warehouses statt. Und auch das Getreidesilo wurde tatsächlich erhalten und genutzt. Die Kehrseite dieses Denkens ist dann natürlich, wenn wir sagen, wir wollen das alles erhalten, dass der restliche Teil des Grundstücks einen umso höheren Druck hat, eine sehr, sehr hohe Dichte zu entwickeln, um eben eine Financial Balance für den Developer sicherzustellen. Das kann man natürlich nicht einfach ignorieren. Das lässt sich dann natürlich nicht vermeiden, dass wir hier auch eine sehr, sehr starke Skyline entwickeln, die ans Limit dessen geht, was von den Planungsbehörden erlaubt ist. In diesem Fall hauptsächlich Residential Use. Was vielleicht viele Leute nicht wissen, ist, dass in China die Vorschriften für äh, Apartmententwicklung sehr, sehr streng sind. Also Südausrichtung ist ein absolutes Muss. Das heißt, äh, tiefere Wohntürme wie bei uns mit Apartments, die nur nach Norden oder Nordosten weisen, sind schlichtweg nicht möglich, nicht erlaubt. Daraus resultieren diese sehr vielen Scheibenbilden, diese Slab-Buildings.
0: Wie sieht es mit dem öffentlichen Raum aus? Welche Rolle spielt der in China? Chang Hui erklärt.
2: Die äh, öffene Räume ist jetzt immer wichtiger für die Urbanisierung in China. Also in der ersten Phase der Urbanisierung in China, haben China äh, wollten wir gerne alles ablisten und äh, neu aufbauen. Aber wir haben dafür viel gezahlt für die Umwelt und für diese Lebensqualität. Und jetzt äh, im Laufe der Erhöhung des Lebensstandes äh, sind man nicht mehr äh, zufrieden, nur mit dem Geld zu verdienen, sondern auch so Philosophie oder Inspiration auszusuchen oder die Memory von dem, äh, von dem Leben zu kriegen. Also das ist wie die drei klassische philosophische Fragen. Ähm, wer bin ich, wo, 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 wo bin ich und warum bin ich, bin ich hier? Deswegen solche Denkmalschutz unter öffnen äh, Läume äh, sind jetzt äh, immer das Thema äh, für die Urban Renewal und äh, Städtebauplanung. Also man muss erstmal das beschützen. Und dann muss man daran denken, wie man das richtig kann. Weil Gutsam. solche Denkmalschutz oder offene Läume sind immer äh, der Punkte, äh, die Leute richtig anziehen. Und äh, genügend Leute bringt auch die Gelegenheit für Commotion. Deswegen
0: auch in Shanghai werden Hochhäuser nicht mehr geplant, wenn sie nicht notwendig sind. Per se schlecht seien sie aber nicht. Titel sagt Solange das Gesamtkonzept allen zugutekommt, ist auch ein Hochhaus nicht schlecht. So viel oder wenig an dieser Stelle zum Thema Nachhaltigkeit. Das waren für heute erstmal spannende Einblicke von ASP in die Metropole Shanghai. Die Links zum gesamten Vortrag und zur Seite von AS&P Shanghai findet ihr in den Shownotes. Und jetzt nochmal eine Hausmitteilung. Die Digitalbau, Fachmesse für digitale Lösungen in der Baubranche, findet in diesem Monat statt. Am 31.05. bis zum 2.06. in der Messe Köln. Heinzel wird vor Ort sein, Produktinnovationen vorstellen und spannenden Keynotes eine Bühne geben. Außerdem wird unser Podcast dort live vor Ort produziert und es wird auf der Bühne eine Live-Show stattfinden des brandneuen Alumni-Podcasts vom Baunetz. Den moderiere ich auch und im Anschluss gibt es eine Campus-Release-Party für die Studierenden und Alumni's und für alle sowieso. Also kommt doch alle vorbei, sprecht mit uns und feiert mit uns. Wir würden uns freuen. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche, bis nächsten Donnerstag. Architektur. Funk.
1: Generell China und speziell Shanghai ist die Fashion City, die Event City, die Showcase City, die Fair City und es gibt eigentlich fast einen un unendlichen Bedarf an Darstellungsflächen, auch an Creative Office, auch an gewissen Bürobedarfen mit, mit hohen Decken, mit Fashion Industry, mit allem Möglichen.